0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui sur le podcast, je reçois Mathieu Boulet. Mathieu, il est ostéopathe et il est posturologue. Grâce à lui, nous allons pouvoir évoquer la posture, son lien avec le stress et l'anxiété et possiblement les troubles du sommeil. Un esprit serein et calme, dans un corps serein et calme parce que bien équilibré, bien ancré, c'est vraiment ce que nous allons développer aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, place à l'épisode, avec du côté de mon invité, un accent chantant que j'adore et que vous reconnaîtrez sans peine. Bonne écoute à toutes et à tous Bonjour Matt
1: Bonjour comment ça va
0: Ça va bien, merci, je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Euh, Mathieu voulait avec toi aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va probablement beaucoup surprendre euh, mes auditrices, auditeurs aujourd'hui, puisqu'on va parler de, de posturologie, de posture, toi, tu es ostéo, mais tu es posturologue. En fait, tu fais plein de choses, mais tu vas nous dire exactement un petit peu ton, ton parcours. Et euh, c'est un sujet qu'on ne met pas forcément en lien avec euh, le sommeil. Euh, et effectivement, on ne peut pas forcément dire qu'il est direct. Mais pour autant, il est super important parce qu'à travers la posture, on va pouvoir venir jouer sur notre état émotionnel. Ou en tout cas, si on a des soucis au niveau de la posture, et tu m'arrêtes si je me trompe, euh, c'est beaucoup plus difficile de, euh, de gérer ses émotions, d'avoir euh, le souffle qui circule correctement, d'avoir euh, la motivation aussi pour tenir certains, certains euh, bah, um, engagements vis-à-vis en -vis de soi-même ou vis-à-vis -vis des, des autres, d'être motivé mmh. dans la vie de tous les jours. Et c'est en ça que le lien avec le sommeil, eh bien, euh, il est fait. Je l'ai fait euh, pour moi-même. Et d'ailleurs, je suis toujours en train de travailler dessus. C'est euh, presque un objectif euh, quotidien pour moi. Et je suis ravie qu'on puisse euh, évoquer ça avec toi. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, Maths?
1: Oui, bien, oui. Ben, premièrement, merci de me recevoir sur euh, ton podcast. Euh, le sommeil, c'est euh, assez clé hein, comme composante euh, pour la santé d'un individu. Donc, euh, je trouve ça intéressant de pouvoir apporter mon grain de sel à cette discussion-là. Alors, un peu comme tu l'as dit, Aurélie, moi, je suis ostéopathe de formation. Euh, alors, euh, mon objectif avec l'ostéopathie, c'était de créer de l'équilibre euh, au niveau corporel, hein, au niveau des muscles et des articulations. Et à force de faire ce travail-là, j'ai développé un intérêt à vouloir créer de l'équilibre euh, avec un grand E. Et euh, ça m'a amené à étudier quelque chose qui s'appelle la posturologie et la neurologie fonctionnelle, qui sont en fait, des champs d'études tout à fait complémentaires qui visent à comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne pour nous permettre de vivre, euh, en fait, de façon générale, mais surtout quand on, on s'oriente vers l'aspect qualitatif. Donc, comment vivre, en fait, une vie comme on, comme on la souhaite. Et à partir de ce moment-là, euh, ben, j'ai développé un axe de pratique un peu plus orienté vers le cerveau et euh, ça m'a permis de développer des outils, des techniques euh, qui, ont eu pour objectif, euh, en fait, il y, y, y a trois, euh, trois objectifs qu'on a pu réussir à atteindre euh, avec les gens. Euh, un, on a réussi à quand même pas mal diminuer leur stress. Deux, augmenter leur motivation intrinsèque. Et trois, on leur permet de trouver un équilibre. Alors oui, un équilibre corporel par le, le fait postural, mais un équilibre qui se transfère dans leur vie de tous les jours. Et tout ça, en fait, ça joue sur le système nerveux et ça permet ou en fait, c'est un une des variables qui peut nous amener à avoir un sommeil de meilleure qualité. Donc, euh, donc, c'est un petit peu ce que je fais euh, en date d'aujourd'hui dans le contexte d'un programme qui s'appelle la méthode perso-neuro qui enseigne en fait aux gens comment développer les compétences pour arriver à ces objectifs-là.
0: Hum. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous dire un petit peu quel, quel diagnostic on peut faire sur nous-mêmes pour se dire ok, je suis vraiment concerné ou pas Mais je pense que rares sont les gens qui ne sont pas du tout concernés. Euh, par, par quoi on commence? En gros, par quoi toi tu commences quand tu vois quelqu'un pour dire ok, là il y a peut-être des choses à faire?
1: Ouais, ben, c'est une très bonne question et puis c'est cool parce que c'est vraiment facile de te répondre et c'est super applicable pour les gens qui nous écoutent euh, Un être humain qui a des compétences, euh, qui est capable de, de se gérer et, et finalement de fonctionner de façon normale ou même optimale. Il est capable de faire euh, certaines prouesses physiques plus que les autres. Alors, par exemple, il est capable de tenir sur un pied euh, et autant le pied droit que le pied gauche. Donc, par exemple, pour les gens qui écoutent en ce moment à la maison, si vous êtes pour jouer le jeu en ce moment, prenez la peine de vous tenir debout. Vous regardez droit devant, donc les yeux ouverts quand même. Et là, ben, vous tenez sur le pied droit et il faut, il faut ressentir après bon, à quel point est-ce que ça c'est facile, à quel point c'est difficile. Peut-être que pour certains, ce n'est même pas possible. Et il faut répéter l'expérience sur le pied gauche. Euh, il y a quand même des études qui démontrent que les gens qui ont de la difficulté à tenir sur un pied pour plus de 30 secondes, euh, on a associé euh, ces gens-là à des gens qui ont plus de risques d'avoir euh, des AVC ou des ACV en français. Euh, donc, à quel point est-ce que finalement l'équilibre corporel joue sur notre santé de façon générale? Bon, c'est des, des corrélations qui ont été faites, mais quand même, c'est des corrélations qui sont choquantes. Mmh. Euh, L'autre test, que moi je vais faire en clinique, qui est super simple, c'est de demander à quelqu'un de, de joindre ses deux pieds, de croiser les mains sur les épaules et déjà de voir un peu le niveau de confort et si c'est possible à ce moment-là, de fermer les yeux et de justement apprécier la réponse émotionnelle. Alors, quelqu'un qui vient euh, perturber son système d'équilibre et qui ressent une, une, un stress, une nervosité, une anxiété, ben c'est pour dire que fort probablement, ils ont pas beaucoup d'équilibre, ces gens-là, et qu'à leur insu à tous les jours, ils vivent du stress, de l'anxiété à cause de leur manque d'équilibre qui est initialement tout à fait corporel, mais qui va se projeter dans toutes les sphères de leur vie parce que le but premier du corps humain, c'est quand même la survie et ça se fait dans un contexte où on doit tenir debout. Alors, je vous dirais que ça, c'est... Peut-être des outils vraiment très pratico-pratiques que tout le monde peut mettre en place à la maison pour se dire justement à quel point est-ce que je pourrais bénéficier d'une approche corporelle, ben comme la méthode perso-neuro par exemple, euh, pour aller chercher ben, un autre niveau de qualité de vie en fait et ce qui pourrait affecter la qualité de tous les cycles du corps et entre autres le cycle du sommeil qui fait partie de ceux-là.
0: Mmh. Oui, et c'est vraiment là, le tu mets le doigt sur le truc le plus passionnant que moi j'ai découvert du coup grâce à toi notamment euh, parce que j'avais toujours l'impression tu vois à titre personnel et je t'en parlais un petit peu là en, en préparation de notre échange euh, bah, en gros je, je vais reprendre depuis le début pour euh, pour là tout, tous les gens qui nous écoutent j'ai commencé à faire des séances de sophrologie justement parce que j'avais l'impression tu vois d'avoir une espèce de frénésie intérieure euh, que j'arrivais pas à contrôler et qui j'avais l'impression venait de nulle part alors bon je connaissais le, les, le lien entre bah, notamment tu vois le microbiote intestinal et puis euh, le cerveau, la gestion d'émotions, le nerf vague, etc. Mais pour autant, je me disais, mais comment je peux travailler sur tout ça Bref, je vais travailler sur mon souffle. Et en fait, quand je me suis retrouvée la première fois devant euh, la sophrologue que j'allais voir, elle m'a fait juste me mettre debout et respirer. Et là, j'ai fait un petit peu comme une crise de panique, c'est-à-dire qu'assise, j'étais capable de respirer. Et debout, de la façon dont elle euh, voulait que je respire, je ne pouvais pas. Tu vois, tout était bloqué en moi. J'arrivais presque pas à tenir confortablement sur mes deux jambes. J'étais juste debout. Hein. Et au niveau du bassin, tout était coincé. Au niveau du plexus solaire, tout était coincé. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Et puis, bah, tu vois, la vie fait bien les choses. Et c'est quelques semaines après que que j'ai découvert ton travail Et là, je me suis dit, ah mais ok, c'est la clé, il faut que j'explore tout ça. Alors du coup, ma question est la suivante, Matt, euh, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on prend conscience de ça Là, tu vois, si on a fait l'exercice que tu nous as invité à, à tester, euh, on prend conscience de ça. Comment on peut euh, travailler dessus au quotidien Par qui on peut se faire accompagner Comment ça se passe En gros, c'est quoi l'étape numéro 2
1: ben, de façon très générale, si on veut le faire un peu par soi-même, sans trop avoir besoin d'un coach, c'est pas ma suggestion. Préféré, mais je pense que pour certains, ça va être ce qui est accessible dans tous les cas, c'est de travailler sur euh, trois compétences motrices de base qui sont euh, l'équilibre, la coordination et l'agilité. Donc, à ce moment-là, l'idée, c'est de peut-être faire un peu comme on fait tous hein, en 2022, d'aller sur YouTube et de taper sur YouTube exercices d'équilibre, de coordination et d'agilité et d'y aller avec des exercices qui sont appropriés, qui sont à point pour, pour notre niveau. Euh, bon, alors ça, c'est une façon de faire. Une, une deuxième façon de faire, c'est euh, la méthode perso-neuro que j'ai développée. Il y a une version online qui est accessible pour tout le monde où vraiment j'accompagne un individu. Euh, C'est un parcours de 30 exercices qui sont dans un ordre tout à fait particulier pour justement ben, aller chercher un niveau euh, qualitatif qui augmente euh, constamment au niveau des compétences, au niveau de cette assurance dont on a besoin pour bien fonctionner et pour bien respirer. Euh, sinon, euh, la troisième option, c'est de faire affaire avec un praticien euh, formé en posturologie euh, par le CIES, qui est vraiment la référence euh, euh, en Europe, aussi en Amérique, c'est juste moins connu chez nous. Et dans tous les cas, ces gens-là, ils sont tout à fait euh, formés pour travailler sur l'équilibre de la posture, ce qui, par le fait même, va libérer le souffle et va vraiment créer l'équilibre que l'on recherche après, ces gens-là sont aussi outillés souvent pour euh, suggérer des exercices qui vont chercher là, les compétences dont je parlais, euh, l'équilibre, la coordination et puis, euh, puis l'agilité. Donc, on a, on a trois, trois degrés de solution dépendamment de l'intérêt euh, et l'implication que les gens veulent, veulent y mettre.
0: Mmh. Et euh, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on travaille sur tous les points. Euh, là, quand on, peut, quand on fait par exemple des exercices chez nous, ce que toi tu proposes, enfin, je sais qu'il y a le... effectivement, on va travailler au niveau des pimes, on va travailler aussi au niveau des yeux, on va travailler au niveau des mouvements. Et ça, on n'y pense pas. On n'y pense pas, par exemple, qu'au niveau des yeux, il se passe beaucoup de choses et que c'est presque euh, enfin, c'est quelque chose d'essentiel. Et, euh, et depuis que je le sais, je, je constate dans mon entourage ou avec les gens que je rencontre, alors ça va paraître un peu bizarre de dire ça, les gens vont croire que je l'ai que je les observe bizarrement, mais c'est juste que ça saute aux <rire> yeux. Euh, c'est vrai qu'on peut avoir tout le temps la tête un peu, un peu penchée ou d'être tout le temps décalé en fait. Euh, ouais. C'est assez, assez perturbant. Et tout ça, ça vient finalement rééquilibrer la, la posture, faire, permettre de, de faire circuler le souffle, notamment parce qu'on sait combien le, le souffle, c'est apaisant quand on arrive à le travailler. Est-ce que tu veux nous expliquer, euh, Matt, comment ça se passe dans notre corps lorsque on n'est justement pas stable, lorsque dans notre posture... Ça va pas. Euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que c'est difficile Tu disais tout à l'heure que c'est un stress pour l'organisme. Alors bien sûr, le mot stress, ben moi, je, enfin, on y fait beaucoup référence sur le podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer physiologiquement qu'est-ce qui se passe pour nous
1: oui, en fait, c'est super simple. C'est qu'à partir du moment où on accuse un déficit d'équilibre, et sans que ça soit quelque chose de très grave, hein, euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous demande de joindre vos pieds ensemble, de croiser les mains sur le thorax, de fermer les yeux, vous n'avez pas besoin d'avoir une perte d'équilibre euh, franche pour dire que vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation-là. Donc, on est vraiment sur du qualitatif. Sauf que ce qualitatif-là, à court, moyen et long terme, en fait, ce qui fait, c'est que... Comme le corps est pas à l'aise, comme ça demande beaucoup d'énergie euh, pour ceux qui sont un peu plus euh, instables, et eh ben cette énergie là pour la produire il y a un coût et le coût il est physiologique. Alors tous les autres systèmes du corps doivent travailler un petit peu plus fort. Donc cette dépense d'énergie qui va pour des fonctions très de base, euh, elle peut moins se faire pour des processus moins importants, mais qui nous donnent une qualité de vie. Par exemple, la capacité de réflexion, la capacité de planification, d'organisation, tout l'aspect behavioral, ce qui nous fait parler de la gestion des émotions. Parce que finalement, quand même, pour le corps humain, l'idée, c'est de tenir debout en premier et après, de peut-être pouvoir gérer nos relations interpersonnelles. Mais ça, ça vient vraiment même si c'est très important pour nous consciemment, pour notre organisme qui décide un peu euh, pour nous, bien, ça vient en second, en second lieu. Donc, euh, ben, c'est un peu ça le coup, en fait. Le coup, c'est qu'on a moins de ressources euh, énergétiques avec lesquelles on peut travailler pour toutes les autres fonctions de notre corps et, et ça inclut le sommeil, en fait, parce que à partir du moment où on a une perturbation hormonale, parce que le stress, c'est une question d'hormones, à partir du moment où on aurait, par exemple, un taux de cortisol trop élevé le soir parce que, bon, le stress, on choisit pas exactement quand est-ce qu'il peut apparaître. Donc, je donne un exemple très concret. Vous avez un système d'équilibre déjà qui est un peu... Euh, qui est un peu à euh, négocier. Et là, euh, votre corps est déjà dans un état de stress euh, semi-permanent, mais c'est pas trop pire, mais c'est quand même toujours un peu là. Et là, en soirée, vous recevez un coup de téléphone, vous avez une mauvaise nouvelle. Mais cette mauvaise nouvelle-là, pour vous, c'est de l'eau que l'on rajoute à un verre d'eau qui est déjà peut-être pas loin d'être très plein à cause du stress qui vous habite un peu tout le temps. Et là, c'est là où les gens vont blâmer les événements de leur vie pour leur réalité. Ils vont dire vous savez, si j'avais pas perdu mon emploi, vous savez, si je m'étais pas divorcé il y a 15 ans. Vous savez si et là finalement, et je dis pas que ces événements là ont pas d'impact dans la vie des gens. Ce que je dis c'est que les gens qui s'en sortent mieux que les autres et des fois, pour des événements où on se dit, on dit mais comment il le fait pour récupérer de ça? Et c'est vrai au niveau physique, c'est vrai au niveau cognitif et puis surtout émotionnel. ben On se rend compte que ces gens-là, ils ont une constitution vraiment solide. Ils ont en fait un cerveau qui fonctionne très, très bien et ils sont capables d'aller au-delà du fait émotionnel. Alors, ils peuvent le rationaliser, ils peuvent le contextualiser, ils peuvent planifier une, euh, une suite. Et c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas coincés... Dans, dans la difficulté et dans le stress, qui fait que ces gens-là, quand ils se couchent le soir, bien, ils sont un peu plus dans un état de calme et de repos. Et ça, on sait que c'est un peu le prérequis pour avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir le travail que je fais. En soi, ça fait juste créer de l'espace pour que l'organisme, le cerveau, le cœur puissent recevoir plus de stress et qui soit finalement tout à fait mieux géré euh, que si on est déjà dans un état de, de déséquilibre qui, lui, en, en soi, cause déjà du stress à notre, à, et pire, à notre insu. Euh, donc, euh, c'est un peu ça. Mmh,
0: complètement. Euh, alors, tu nous as dit tout à l'heure comment on pouvait faire le constat, mais du coup, je voudrais qu'on remonte encore un petit peu plus loin en arrière. Euh, Qu'est-ce qui ferait... Qu'on peut se sentir, enfin, euh, qu'on peut être euh, en déséquilibre au niveau de notre posture. Ça viendrait de quoi euh, Dans notre parcours, dans notre passé euh, J'imagine que ça vient depuis la toute petite enfance, mais peut-être que ça peut venir aussi euh, certains. Si on a eu un accident, si on a eu, euh, par exemple, une grossesse pour les femmes, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui écoutent le podcast, euh, bon, il paraît que l'insomnie est majoritairement féminine. Alors, il y a. Peut-être 40-60 en termes de femmes hommes sur le podcast, ça se, ça se confirme. Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui, ben, qui ont une grossesse, peut-être deux. Alors ça, j'imagine que ça doit aussi altérer. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça?
1: Oui, ben, je pense qu'on blâme souvent la grossesse pour un paquet de, 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 de mal-être qui peuvent se développer par la suite. Et après, c'est vrai qu'on pourra toujours dire peut-être que s'il n'y avait pas eu cette grossesse-là, il n'y aurait pas eu les conséquences euh, qui suivent par la suite. Sauf qu'il faut voir la grossesse, bon, déjà comme quelque chose de tout à fait physiologique, euh, de tout à fait nécessaire. Alors déjà, euh, je pense qu'il faut honorer euh, ça et il faut se dire, mais oui, c'est quand même une demande sur l'organisme. Donc oui, c'est un stress euh, avec une super de belles conséquences, mais c'est quand même... Et, et là, ben, il faut, en, en fait, ça revient à ce qu'on disait. À quel point est-ce que le système de cette, de cette femme-là était prêt à absorber un stress oui, il faut le dire, qui est supplémentaire, et ça, c'est vrai au niveau mécanique, c'est vrai au niveau hormonal, c'est définitivement vrai au niveau émotionnel. Et là, il faut voir le contexte dans lequel c'est fait, est-ce qu'il y a du support? Euh, euh, ben, donc oui, c'est multifactoriel, et oui, ça va être perturbant de toute façon, mais encore là, pour moi, l'intérêt dans tout ça, c'est de voir le niveau de résilience par rapport à un stress ou par rapport à une demande. Et c'est de toujours euh, booster, en fait, le niveau de résilience de l'organisme, ce qui fait que cette même grossesse-là peut-être fait un peu moins parler d'elle pour des raisons un peu moches euh, une fois que c'est fait. Tandis que pour d'autres femmes, ben, justement, hier, je pense à une patiente que j'ai eue qui me dit, vous savez, depuis mon accouchement, mon corps n'a jamais été le même. Ça fait quand même 15 ans qu'elle a accouché. donc euh, Et c'était pas non plus un accouchement traumatique. Donc, quand on regarde ça, on se dit, à quel point est-ce que ce système-là était déjà... Potentiellement hypothéqué. Et c'est ce que je déplace, c'est que, en fait, c'est rare qu'on pose ces questions-là. Et, euh, et à ce moment-là, ben, c'est rare qu'on trouve des solutions qui vont vraiment à la cause des, des gènes ou des inconforts qu'on gère aujourd'hui. Ça inclut l'insomnie, en fait, parce que ça fait partie du lot de, de ces désordres un peu euh, fonctionnels. Où, ou par exemple, en médecine, on veut souvent pas trop s'avancer parce qu'en fait, on sait pas trop quoi faire avec ça, finalement.
0: Oui, oui, bah oui bien sûr. Et puis, euh, c'est vrai que si, si on reste là sur la grossesse pendant deux secondes, euh, malgré tout, j'ai l'impression que si on avait déjà des déséquilibres qui étaient assez marqués avant de tomber enceinte, ben forcément avec le poids, avec le bébé, euh, j'ai l'impression que ça vient accentuer tout ça. Donc, au-delà de bah, du, du stress entre guillemets euh, physiologique que représente la grossesse et l'accouchement, bah, ça peut peut-être venir accentuer les déséquilibres qu'on avait. Si 100%. en plus de ça on n'est pas forcément bah, suivi justement peut-être euh, en ostéopathie ou voilà pour pour accompagner le corps dans tout ça, sachant que bah Malgré tout, la personne lambda, elle n'a pas de connaissance, aucune connaissance. C'est vrai qu'on n'apprend pas ça sur les bancs de l'école. Et donc, du coup, ça peut être vite euh, très délicat. Et d'autant qu'après, pour peu qu'il y ait l'allaitement, bah, malgré tout, on est en tant que femme tout le temps dans des, dans des postures où on porte beaucoup. Est, est, est j'imagine qu'en termes de posture, c'est quand même pas top. Euh, donc, ouais. j'imagine que ton conseil, c'est on, on regarde tout ça en amont là pour les futures mamans qui nous écoutent.
1: Oui, ouais, il faut le faire en amont et il faut le faire en amont jusqu'à un certain point dans, dans tous les cas. C'est-à-dire que si vous êtes déjà enceinte, ben, ce même travail-là est tout à fait justifié. Bon, vous êtes dedans. Alors, c'est sûr que c'est peut-être que les effets vont être euh, moins euh, ressentis du, du même travail, mais... L'idée, en fait, c'est... Puis l'être humain est très mauvais là-dedans, mais l'idée, c'est quand même toujours de prévenir euh, ou de travailler, c'est ça, en amont, d'essayer de, de, de... Vous savez, quand, quand on regarde trop en avant, ça mène à de l'anxiété. Quand on ne le fait pas assez, euh, ça mène à, <rire> à d'autres problèmes. Donc, oui, il y a une question d'équilibre là-dedans, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut quand même essayer de prévoir ou euh, de, 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 de voir différentes possibilités. Et de toute façon... Euh, grossesse ou non, si on est pour travailler sur la résilience de l'être humain, qui est pour moi d'autant plus nécessaire, spécifiquement en date d'aujourd'hui, et à la date et à l'heure où on enregistre le podcast, dans le sens où la vie, elle devient de plus en plus difficile à un paquet de niveaux pour la majorité des gens qui ont survécu la pandémie, en fait, pour le dire comme ça. Euh, donc, l'idée, c'est ça. Pour moi, c'est de dire, OK, on va devoir être plus robuste, plus résilient et puis plus résistant aujourd'hui, demain et peut-être pour les années à venir. Si on regarde l'histoire de l'humanité, il y a eu des moments qui étaient plus faciles, il y en a eu qui était plus difficile, et ça, c'est de tous les temps. Et ça s'est exprimé de différentes façons. Mais quand je regarde un peu ben, ce qui se passe en ce moment, puis je suis souvent en Europe, et puis je regarde, c'est un peu comme ça chez nous au Québec, c'est comme ça chez vous. Mais on est vraiment à l'heure de dire comment est-ce qu'on peut s'optimiser pour finalement mieux absorber le stress. Et on a nécessairement plus que jamais besoin de bien dormir pour justement être capable d'être frais et dispo pour affronter des, des défis qui n'étaient peut-être pas ceux qu'on avait à affronter il y a même deux ans. Euh, ouais, donc, c'est d'autant plus important qu'on ait la discussion qu'on a aujourd'hui, toi et moi.
0: Mmh, complètement. Et oui, d'autant qu'après, avec le sommeil, il y a aussi répercussions sur le système immunitaire, tout est toujours lié, de toute façon je pense qu'on peut prendre il y a plein ouais. de portes d'entrée, peu importe par là où on entre, après à l'intérieur tout est lié dans, dans le corps et dans les répercussions qu'on peut avoir, ouais. et du coup c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir cette clé là parce que parfois on peut avoir l'impression d'avoir expérimenté beaucoup de choses, et alors je vais reprendre quelque chose que tu dis souvent euh, là, là sur ton t-shirt, bon les gens ne le verront pas mais il y a marqué yes. euh, fuck motivation et parfois <rire> c'est fuck meditation euh, et, et ça c'est coup... la casquette ouais. ouais, ah, c'est euh, et du coup c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression d'avoir exploré plein de choses et c'est pour ça que je pensais à la méditation euh, qui pour moi est une pratique qui est, qui est forcément intéressante pour prendre euh, du, du recul par rapport à certaines choses dans la vie mais effectivement on peut se retrouver avec un, une sorte de plafond de verre d'avoir l'impression d'avoir expérimenté plein de choses et en fait il nous manque des clés et moi je pense que là ton sujet c'est une vraie clé euh, et enfin, je dis ton sujet, mais c'est tellement, tellement vaste. Fin, ton expertise, c'est une, euh, une vraie clé pour réussir à comprendre ce qui se passe dans notre corps et ensuite pouvoir l'améliorer. Euh, alors, oui, pour revenir à la question que je te posais tout à l'heure, euh, toi, ce que tu constates, c'est que l'ensemble, la, la majorité des gens qui viennent te voir avec des soucis de posture, euh, ça, ça vient depuis l'enfance, ce sont des choses qu'on se, qu se traîne finalement depuis notre toute petite enfance.
1: Oui, en fait, on a appris à tenir debout qu'une fois dans notre vie, à moins d'avoir à récupérer, par exemple, justement, d'un AVC, euh, donc pour la très, très, très grande... Euh, l'immense majorité des gens, on a appris à tenir debout entre 0 et 12 mois, ce qui fait que notre système de posture, en fait, il est calé à partir de l'âge de 12 à 18 mois, si on veut donner un petit 6 mois de sursis. Là. Mais donc, en fait, les déséquilibres que l'on trouve chez l'être humain, peu importe son âge en date d'aujourd'hui, ils datent de, de cette période-là euh, et on doit acquérir pas moins de 72 mouvements différents entre 0 et 18 mois pour s'assurer une connexion optimale entre un cerveau et 600 muscles. Euh, donc après, les muscles avec lesquels on a les, le moins connecté, c'est ceux qu'on a le moins utilisé. L'exemple concret, c'est par exemple au niveau du ramper, un enfant qui rampe avec une jambe et pas autant l'autre. Euh, on appelle ça un rampé en, en tripode ben, lorsqu'il tient debout parce que la génétique c'est fort il va quand même réussir à tenir debout mais ben, il va tenir debout avec une jambe qui reconnaît moins une jambe en laquelle il n'a pas vraiment confiance et ça, ça va se répercuter jusque sur l'adulte qui va dire vous savez, moi j'aime faire du footing mais j'ai l'impression que la jambe gauche elle ne fonctionne pas comme la droite et quand on pose la question d'où ben, vous pensez que ça vient? est-ce que justement il y a eu des blessures? il y a des fois que c'est le cas mais dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas eu de blessure. Et finalement, quand on pousse un peu l'investigation, les gens vous disent, vous savez, je pense que j'ai toujours ressenti ça. Et, et souvent, quand les gens disent ça, les praticiens vont dire, ben non, mais ça ne peut pas être depuis toujours. En fait, oui, ça, ça peut être depuis toujours. Euh, un peu comme il y a des gens qui n'ont jamais bien dormi. Et, et vraiment, c'est jamais. Ils n'ont jamais bien dormi. Il ne faut pas les reprendre, ces gens-là, pour essayer d'amoindrir ce qu'ils nous disent. Euh, ils le savent. Et ils le savent en dedans d'eux, en fait c'est même plus du domaine des connaissances euh, intellectuelles. Hein. Ils, ils le ressentent qu'ils n'ont jamais eu, justement, cette capacité ou cette fonctionnalité-là. Donc, euh ben oui, alors c'est ce qui fait que si on fait un travail euh, de fond, on reprend les compétences qu'on est supposé gagner entre 0 et 18 mois et ça revient à l'équilibre, la coordination et l'agilité. C'est pas que, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment les top 3. Et à ce moment-là, ben, c'est ludique. Euh, ça peut paraître un peu anodin jusqu'au moment où les gens se mettent à faire les exos. Bon, euh, peu importe la méthode avec laquelle je travaille avec les gens, c'est cinq minutes par jour parce que je sais que les gens, après cinq minutes, ils vont passer à autre chose. Et déjà, cinq minutes par jour à tous les jours, c'est quand même un engagement. Et c'est pendant 12 mois euh, pour vraiment se réapproprier la connexion avec soi-même qu'on était de toute façon déjà supposé, euh, dont on était supposé bénéficier. Là. ben, ben c'est ça. Alors, euh, oui. Et après, oui, les traumatismes, c'est des ajouts. Mais on a beaucoup trop blâmé les traumatismes qui se produisent, par exemple, à 25 ou à 42 ans pour expliquer pourquoi, à 55 ans, on est vraiment moché en fait. Quand, dans le fond, le la base de tout ça, et je sais que c'est un exercice qui est pas évident au début parce qu'on se dit « mais ça se peut pas que ça vienne de si loin », mais en fait, ça se peut pas que ça vienne pas de là. Parce que c'est le même organisme qu'on traîne depuis l'idée. De, donc, d'où autre en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est sûr que ça vient d'être là. Nos premiers déséquilibres, il, ben, il faut, faut s'intéresser à nos premiers déséquilibres si on veut s'intéresser à ceux qu'on gère aujourd'hui. On fait ça. On, on, on pense faire bien quand on fait ça dans tous les autres domaines de notre vie. Aller voir la cause, aller voir l'origine. Ben, pour la posture, pour l'équilibre, il faudrait faire la même chose, d'après moi.
0: Mmh, ben complètement. Surtout qu'en plus, on a été une génération, malgré tout, où là, il y a Enfin, moi, j'ai 35 ans aujourd'hui, mais j'imagine que ça doit être pareil entre les gens qui ont euh, 30 ou 40. Il y a eu quand même toute une période où on mettait les bébés, et j'en ai fait partie, c'est pour ça que j'en parle, où on mettait les bébés dans des dès étaient euh, dès qu'ils avaient la possibilité de tenir plus ou moins assis. Et puis, bah, du coup, voilà, c'est vrai que c'était... Je pense que ça a été une grande mode. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, tu le sais probablement mieux que oh, moi. C'est
1: encore, euh, encore d'actualité. Hein, ah, parce
0: que là, en, en France, malgré tout, il y a quand même tout un courant qui, j'ai l'impression, prend, okay. prend quand même beaucoup plus de, de place en disant euh, stop, euh, surtout pas ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas physiologique pour le bébé, il a besoin de faire ses, ses propres... Euh, son pro sa propre expérience oh, de ramper du, du quatre pattes et puis du, de la marche. Mais en tout cas, je sais que ça a été très répandu euh, pendant longtemps. Et j'imagine que ça, typiquement, toi, si tu si as des parents qui viennent te voir avec leur enfant, qui, tu te dis « Stop, c'est pas possible.
1: » ouais bah, c'était le cas justement. La petite, elle avait alors trois ans, bon trois ans déjà pour moi le travail est fait hein. c'est quand même <rire> c'est moins intéressant que s'ils ont deux mois mais euh, mais quand même bon euh, c'est quand même les mêmes compétences et puis trois ans c'est quand même très très jeune pour commencer ce travail là c'est elle va en bénéficier toute sa vie mais oui euh, en fait mais je suis content d'entendre ce que tu me dis Aurélie parce que tu vois en Amérique du Nord aux US euh, en février, euh, l'organisme responsable de la santé des Américains, qui est le CDC, euh, en fait, euh, eux, ils ont passé des, des décrets qui disent que déjà, un, si l'enfant commence à marcher à 18 mois à place de 12, il n'y a pas de souci. Deux, ils ont dit que le rampé n'est plus une phase de développement euh, qui compte. Alors que l'enfant est rampé ou non, on ne s'y attarde plus. Et là, on parle d'une des puissances mondiales euh, qui a de l'influence sur toutes les autres. Alors, je suis content et, et définitivement de l'influence sur le Canada, à tort ou à raison, dans ce cas-ci, à tort. Pourquoi? Parce qu'on est en train de jouer avec la biologie et on m'a tout à fait avoué parce que j'ai des contacts à l'interne qu'en fait, c'est pas nécessairement des choix qui sont basés sur la science, c'est des choix qui sont basés sur le terrain. C'est qu'en fait, on, est, on constate tellement de, 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 de retard de développement qu'on a tout simplement changé les balises de ce qui était normal pour pas trop choquer les gens. On a fait la même chose avec les tailles de vêtements hein, aux États-Unis parce oui. qu'à partir du moment où ils ont un problème de surpoids et, et de maladies métaboliques épouvantables, ben, un, un t-shirt large aux États-Unis, je peux vous garantir qu'il n'est pas le même en Europe et j'en ai acheté dans les deux continents. Euh, donc, euh, Je dirais qu'au Canada, on est un peu entre les deux. Mais, mais c'est vrai que alors après, c'est qu'on on fait juste tout simplement changer ce qui est normal. Et, et je suis content de voir que chez vous, il y a un retour vers ce qui est optimal, en fait. Mais oui, on fait partie de cette génération-là où on a voulu jouer avec, euh, avec la, la biologie humaine, en fait. Euh, on a voulu modifier son cours. Euh, on est pressé, hein? donc on a mmh. voulu faire marcher les gamins plus jeunes. Et et tout ça ouais tout ça c'est contre-indiqué tout ça ça joue contre leur développement ça joue contre leurs apprentissages ça, ça joue contre les erreurs motrices qu'ils vont faire et dans ces erreurs là il y a l'apprentissage pour pouvoir corriger et c'est ça l'apprentissage de l'équilibre de la coordination et de l'agilité c'est en fait c'est de se tromper c'est de de pas être capable jusqu'au moment où on est capable et là ben vous voyez ça bâtit ça de la robustesse de la résilience puis de la résistance donc l'enfant qui a pas eu à le bâtir qui a pas eu à s'acharner, parce que c'est vraiment le mot-clé. Un enfant qui n'a pas eu à s'acharner très tôt n'aura pas développé les mécanismes dans son cerveau pour s'acharner plus tard, ce qui fait qu'il a besoin de beaucoup de méditation avant de se coucher. Et à ce moment-là, eh la méditation, c'est un super outil, mais elle a nécessairement ses limites comme tous les autres. Et méditer, c'est quand même moins important dans le développement d'un être humain que de, de se développer de façon optimale dans les compétences qui activent le cerveau. Um, alors méditer, je dis souvent que c'est un luxe. Alors quand on peut se permettre un luxe, c'est bien. Mais déjà, il euh, y a des gens qui arrivent pas, hein, qui arrivent pas à méditer parce que finalement, ben ils sont tellement imprégnés de leur stress que même juste de leur parler de méditer, ça les stresse encore plus. Il euh, y a une de mes bonnes amies qui est euh, docteur en psychologie au Québec avec qui euh, je bosse souvent, qui dit que ben en psycho, c'est reconnu qu'il y a des conditions spécifiques pour lesquelles la méditation, elle est contre-indiquée. Mmh. Euh, et ça, on en parle peu parce que c'est tel, tellement à la mode que finalement, on vient qu'à penser que c'est bon pour tout le monde, mais il y a des gens pour lesquels la méditation, c'est contre-indiqué, et ça, c'est un ordre médical. Tandis que des exercices d'équilibre, de causation puis d'agilité, il n'y a aucune contre-indication à ça, et tout le monde en bénéficie. Donc, après, je ne suis pas du tout contre la méditation, mais c'est vrai que dans le contexte de la méthode perso-neuro que j'ai développée, j'ai un peu voulu remettre les pendules à l'heure parce que on en sens, d'après moi, on fait beaucoup trop la promotion. Enfin, C'est-à-dire que on donne à la méditation des bénéfices qu'elle ne mérite peut-être pas et on, on est tombé un peu dans un excès de dire, ah, ben, tu sais, « Quoi que tu vis dans ta vie, si tu médites, ça va mieux aller. » Et puis ça, je trouve mm. que c'est de la foutaise, mais absolue. Mm.
0: Oui, non, mais je, je te rejoins complètement. Je pense que c'est un outil, effectivement, qui doit être apprécié à sa juste valeur. Et, et euh, je ne savais pas qu'il y avait pour certaines personnes, par contre, pour lesquelles ça pouvait être contre-indiqué. Ça, ça, tu me l'apprends. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça va vraiment pouvoir les, les aider euh, bah, par rapport à ce qu'elles ont traversé ou par rapport à certaines périodes de leur vie. Et puis, bah, pour d'autres, il va falloir aller creuser ailleurs et c'est justement bah là, ce, que, ce que toi, tu proposes, à savoir euh, creuser jusque à la, fin, remonter jusque dans les trois premières années de sa vie. C'est effectivement creuser pas mal quand même. Et on peut dire qu'on remonte vraiment à la, ouais. à la source. Ouais. Et puis, euh, ce qui est intéressant et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu dis finalement, ça prend euh, 12 mois si on fait 5 minutes par jour pour pouvoir euh, bah, se, se sentir à nouveau plus serein dans son corps. Et ça, je trouve que c'est chouette parce que euh, c'est chouette de le dire et c'est chouette de savoir aussi qu'on va vers quelque chose, que c'est un chemin. Parce que souvent, on s'attend, bah, comme tu disais, on est pressé de tout. Et on s'attend à ce que, en gros, bon, allez, je travaille ça, et puis euh, bah, dans trois semaines, je fais le bilan. Et Sauf qu'en fait, euh, non, là, on n'est pas, pas sur la bonne voie. Et ça me fait d'autant plus sourire que moi, c'est ce que je dis par rapport à, à l'insomnie chronique. Quand on a souffert pendant 20 ans de troubles du sommeil, ce n'est pas parce qu'on va mettre une ou deux choses en place que la semaine qui suit, ça y est, tout va bien, euh, c'est un chemin en fait, et puis là, petit à petit, on, on renoue avec son sommeil, et là finalement, on renoue avec son corps, et de se sentir bien dans son corps, et je trouve que c'est bien de se dire, ok, je démarre quelque chose, et je vais cheminer comme ça, et je vais renouer avec mon corps sur les mois qui arrivent, et je trouve ça super chouette de, de le dire en fait.
1: Oui. Oui. ben toutes les techniques plus fonctionnelles, alors, quand je dis fonctionnel, je veux dire non médicales, euh, c'est un peu le couteau à deux tranchants. C'est-à-dire que on prend un comprimé, il peut avoir des effets rapides, mais on travaille peut-être pas la cause. Et ça fonctionne peut-être pas sur le long terme non plus, surtout quand je pense au sommeil. Euh, et on regarde les options qui existent et qui peuvent être tout à fait euh, euh, nécessaires dans certains cas pour certaines personnes pendant un certain temps, mais force d'admettre que si on a des troubles de sommeil, ce n'est pas parce qu'on manque de comprimés. Donc, euh, après, c'est d'aller voir euh, la cause ou les causes. Hein, c'est sûrement multifactoriel. Mais en fait, c'est un peu la même chose pour toutes les approches fonctionnelles. Moi, je m'attends quand même à ce que les gens voient des bénéfices relativement rapidement, mais pas absolus. Donc oui, c'est ça. Donc peut-être par rapport au sommeil... Euh, en dedans de deux ou trois semaines, les gens disent « j'ai quand même eu plus de bonnes nuits qu'avant ». Ça ne veut pas dire que toutes les nuits sont bonnes, ça veut dire qu'il y en a eu déjà plus qui étaient bonnes et ça, en Exactement soi, c'est un ça. gain.
0: Exactement. Et mmh.
1: Il faut avoir cette lentille-là quand on travaille sur la biologie, si on fait un travail de fond, parce qu'en fait, la nature, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Ce n'est pas l'instantanéité à laquelle on commence à être habitué, par exemple avec l'informatique, avec les réseaux sociaux. C'est vraiment l'idée et, et c'est ce qui fait qu'on est en, en déroute vraiment en ce moment -là pour les gens qui ne sont pas capables de faire la part des choses. Mais si on s'attend de notre biologie une réponse aussi rapide que la rapidité à laquelle s'actualise le fil d'actualité de Instagram alors là, on est vraiment foutu parce, mm. euh, parce que le corps humain, en fait, ça. il ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est notre travail à nous d'éduquer et de dire, bon, oui, Instagram, c'est cool. À toutes les trois secondes, si tu rafraîchis ton fil d'actualité, tu as d'autres nouvelles. OK. Mais le corps humain, ben, ça fonctionne pas comme ça. Donc, il faut regarder ça de façon plus relative. Puis euh, oui, le mot « patient », il faut être patient. Et ça, je sais que c'est pas populaire. Puis les gens, ça les saoule quand on dit ça. Mais mais tout en même temps, il faut quand même s'attendre à avoir des résultats croissants au fil des jours, au fil des semaines. Je me rappelle un des témoignages de la méthode Personneuro. Euh, une de mes bonnes amies elle en m'envoie un message sur euh, sur Facebook, justement, elle me dit « Écoute, ça fait quatre jours que je fais les exos puis je vois déjà une différence dans ma vie. » Après, c'est aussi quelqu'un qui était sensible et qui est capable de voir des subtilités parce que quatre jours, c'est quand même surprenant. Mais c'est quand même pour dire que si on travaille bien, ben il peut y avoir des changements rapides. Mais après, les vrais changements en profondeur, comme tu le dis, si bien, ils prennent un certain temps. Donc, il faut s'accrocher Puis il faut il faut, euh, il faut, faut avoir une vision à long terme, en fait. Ce qui n'est mmh. pas évident en 2022.
0: C'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, accepter aussi que ça avance par palier. Alors, je ne sais pas si, si euh, toi, tu dirais la même chose, mais en tout cas, par rapport au sommeil, souvent, on constate qu'il y a des paliers. Donc, ça va aller un peu mieux pendant une semaine, dix jours. Puis après, on a l'impression que ça stagne un petit peu. Puis après, paf, voilà, le corps commence à prendre confiance et de nouveaux repères. Et puis, ça va un petit peu mieux. Et c'est en ça que vraiment, tu as tout à fait raison. Il faut voir loin. Et puis, il faut avoir confiance aussi que, que le corps, il veut toujours aller vers, vers euh, comme si c'était un petit peu un retour à sa physiologie euh, initiale, et à partir du moment où on lui donne la possibilité de le faire, lui il va vouloir y aller, donc il va nous aider en fait là-dedans aussi. Ouais. Et il euh, y, y avait quelque chose tiens, qui m'avait vraiment surprise sur une des conférences que j'ai écoutées euh, de toi, Matt, c'était euh, le fait que les, les cicatrices euh, peuvent euh, aussi perturber le. le la posture et le fait de se sentir bien dans son corps. Ça m'a d'autant plus interpellé que moi, j'ai une grande cicatrice sur le genou suite à une opération et je n'aurais pas pensé. À quel point il y a de la précision dans le corps et dans tout ce qu'on ressent de notre corps, c'est assez fou?
1: Ben en fait, il faut voir la cicatrice comme... Euh, il faut voir la cicatrice comme un enjeu qui appartient pas au système a priori. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on est... Euh, le terrain, à ce niveau-là, il est vierge, il n'y a pas de, de cicatrice. Donc, euh, une cicatrice, en fait, c'est une incision dans la peau. Et la peau, c'est un tissu de protection. C'est la protection du corps versus le monde extérieur. Donc, c'est pas rien, ça a toute une importance, ça a toute son importance, en fait. Et à partir du moment où il y a une incision qui a été faite, et, et, et nécessairement pour des motifs, à la limite, tout à fait justifiables, c'est qu'en fait, parce que le motif est souvent justifiable, on se dit, ben au final, on passe à autre chose par la suite parce que, oui, il y a une cicatrice, mais elle était nécessaire. Alors, je ne suis pas ici pour dire si elle était nécessaire ou non, mais je suis ici pour dire que ce n'est quand même pas physiologique, une cicatrice. Et il y a des systèmes après qui vont super bien la gérer, mais c'est quand même que l'explication très simple, c'est que quand on tire sur la peau, le corps ressent ou peut ressentir que... ben que cette incision-là pourrait se poursuivre. Évidemment, ça, ça porte préjudice. Alors, le réflexe qui se met en place à ce moment-là, c'est que l'information de la peau, elle rentre sur le système nerveux et le système nerveux renvoie une commande aux muscles qui sont dans le même endroit, souvent pour créer une tension musculaire, pour essayer au mieux de ramener les récepteurs de la peau Ensemble parce qu'ils ont été sectionnés. Alors, évidemment, ça ne fonctionne pas. Sauf que le corps ne fonctionne pas dans l'optique de « je vais le faire seulement si ça fonctionne ». Le corps fonctionne dans l'optique de « je vais le faire pour optimiser ». Et si ça fonctionne, c'est bien, mais on est prêt à prendre le risque. On devrait faire ça plus souvent, nous, les êtres humains. Euh, mais en fait, donc c'est ça. Alors, dans, dans l'objectif de vouloir ramener les récepteurs de la peau plus près les uns des autres, ça peut créer et ça crée des tensions musculaires permanentes, chroniques, euh, qui n'ont absolument rien à voir avec rien d'autre en fait que cette cicatrice-là. Donc après, il y a des façons de traiter des cicatrices. Les médecins le font avec des, inje des injections de, de procaïne. On appelle ça de la neuralthérapie. C'est les Allemands qui ont créé ça euh, il y a plusieurs années. Mais de façon plus accessible, euh, un mélange d'huiles essentielles euh, qui comprend entre autres de l'hélicrise, euh, ça fait un super boulot. Euh, en fait, l'idée, c'est d'appliquer de l'élycrise euh, trois fois par semaine sur la cicatrice et il y a réellement un effet de guérison qui se met en place à ce moment-là. L'hélicrise, elle est quand même assez rare et dispendieuse. Donc, souvent, on la dilue avec l'huile de bois de rose, la menthe poivrée et l'eucalyptus. Donc, je vous dirais que c'est pas mal ce mélange-là que moi, j'utilise depuis des années. Et euh, dites-vous si, quand vous appliquez les huiles essentielles, s'il y a une réaction, si ça chauffe, si c'est un peu inconfortable, c'est d'autant plus le signe que c'était nécessaire et c'est d'autant plus le signe qu'il va y avoir une efficacité à cette intervention-là. Et il faut traiter la cicatrice, en fait, jusqu'à temps qu'on ne ressente plus, au bas mot, cette gêne lorsqu'on applique, par exemple, les huiles essentielles dessus.
0: Hmm. OK. OK. Um... Math, il me restait une dernière question à, à te poser euh, avant qu'on aille à la fin de cet échange. C'était par rapport aux, aux personnes que toi, tu accompagnes. Alors, toi, toi, tu es principalement dans le domaine du sport. Euh, tu, tu constates que les gens que tu accompagnes, euh, au niveau émotionnel, au niveau gestion du stress et peut-être même au niveau sommeil, euh, ils ressentent des bénéfices euh, assez, assez prononcés. Est-ce que c'est la première chose dont ils te font part? Lorsqu'ils se rendent compte que dans leur corps, ça change, en fait, après avoir mis en place tout ça dans leur quotidien?
1: Ce qui change souvent, oui, c'est plus particulièrement au niveau du sommeil, en fait, c'est le fait qu'ils dorment mieux, mais ils dorment mieux, entre autres, parce qu'il faut se dire que les tensions musculaires que l'on traîne avec nous la journée, même si lorsqu'on est à l'horizontale, le tonus musculaire diminue, donc elles sont moins présentes, mais si on a des asymétries de, de connexion entre le cerveau et les muscles, ben il y a quand même que certains muscles où, même quand on est au repos, où il y a une tension musculaire plus importante. » Alors, ça va jusqu'au point où nos positions de sommeil sont le reflet de nos déséquilibres posturaux. Alors, après, je sais qu'il y a un paquet de théories sur la façon dont on devrait dormir. De toute façon, ça se contrôle pas volontairement. Donc, peu importe qui vous a dit quoi, à savoir comment vous devriez dormir, une fois que vous dormez, euh, vous êtes plus en contrôle. Donc, déjà, il faut mettre un peu ces, euh, ces conseils-là. Ah, je vais être poli, mais je vais le dire à la poubelle. Donc, après, la vraie solution, c'est de travailler sur... Euh, le fait de développer un tenus musculaire équilibré, ça passe par un travail comme celui dont on parle depuis le début du podcast. Et à ce moment-là, on se rend compte que le corps prend des positions plus avantageuses, plus physiologiques pour le sommeil. Et là, je vais en choquer plus d'un, mais c'est parfait de finir comme ça. En fait, la position idéale pour le sommeil, à mon avis, elle est tout à fait à l'inverse de ce qu'on dit toujours. C'est de dormir sur le ventre avec la tête tournée d'un côté en direction de la main. Et euh, ce qui fait qu'on dormirait avec une chaîne de flexion d'un côté, hein, donc avec l'épaule et la hanche fléchies, et une chaîne d'extension de l'autre. À ce moment-là, si on avait à bouger rapidement à cause d'une urgence, on est tout à fait prédisposé à pouvoir se mobiliser rapidement pour pouvoir faire face à une menace et ou se battre ou fuir. Il ne faut jamais oublier que ça, c'est le but numéro un de l'organisme d'être disposé à pouvoir faire face à une menace, même quand on dort. Alors, évidemment, vous comprenez que si on dort sur le dos avec les, les bras comme ça, on est un peu plus vulnérable quand même. Et oui, dans la très grande majorité des cas, vous allez me dire, ça ne change rien parce qu'on est quand même relativement en sécurité. Oui, mais ça, pour l'organisme, ça veut rien dire parce qu'on est les résultats de 7 milliards d'années, sept millions d'années d'évolution. Alors, le fait qu'on habite dans des petites maisons, toutes bien, avec un peu de sécurité, un département de police, ça, notre corps, il le reconnaît pas. Donc, euh, alors, lui, en soi, il faut qu'il soit prêt à réagir et, et donc, finalement, la position du sommeil, euh, et, et souvent, les gens, quand ils se remettent à leur insu hein, à dormir sur le ventre, parce que ça vient à ta question, donc le feedback qu'on me donne, ils disent « Mon Dieu, je me suis réveillé sur le ventre et j'ai jamais eu une nuit de sommeil qui était aussi bonne. » Et ils se disent « Mais pourtant, j'essayais de dormir sur le dos. » Ouais, mais tu te rends compte qu'au final, ton corps, c'est à ton insu, positionné sur le ventre, parce que c'est la position dans laquelle nous, on est supposé dormir, c'est la position dans laquelle dorme. Tous les mammifères qui nous précèdent aussi. C'est aussi la position dans laquelle les nourrissons choisissent de dormir dès qu'ils sont capables de se retourner vers l'âge de quatre mois, peu importe les consignes ministérielles euh, qui disent qu'on devrait les coucher sur le dos. Donc, euh, dès qu'ils ont le choix en pouponnière, on le voit. Mmh tous les nourrissons sont sur le ventre et, et c'est la position dans laquelle ils préfèrent être. Alors après, je me dis, on peut toujours essayer de négocier avec la nature, mais il faut se lever très tôt. Et déjà, je me lève quand même assez tôt, donc je laisse ça à d'autres si ça les intéresse. <rire>
0: Génial, Matt, c'est un super euh, mot de la fin, ça, ça me parle beaucoup. Euh, est-ce que tu peux nous redire où est-ce qu'on retrouve justement, Perso Noro, ton travail, euh, là, tout le programme dont tu nous parlais en début du podcast Et puis, euh, tu as évoqué aussi les praticiens qui sont formés et qu'on peut voir en, en France. Est-ce que tu peux nous redire tout ça, s'il te plaît, que oui. les gens puissent bien euh, se mémoriser même si je le remettrais dans le descriptif, bien sûr.
1: Ben oui, ben oui, les liens. Alors, euh, sur Instagram, perso-neuro, sur Facebook, euh, Personeuro. On est même sur TikTok parce qu'on est en 2022 et apparemment que c'est important. Donc, c'est encore une fois perso-neuro. Et sinon, pour les liens euh, d'intérêt, pour les gens qui veulent euh, suivre la méthode Personeuro euro pour eux, euh, je t'enverrai le lien, on pourra le mettre dans la bio. Euh, c'est un programme que les gens peuvent faire... Euh, de chez soi, ils vont faire partie d'une communauté de, de plusieurs un peu partout au Québec, en Europe, là, qui sont en train, en train de suivre les enseignements théoriques et pratiques parce que c'est quand même une série d'une trentaine d'exercices euh, vraiment bien dosés, qui est pour tout le monde, euh, et les résultats sont complètement fous. Donc, euh, euh, je te donnerai le lien là, pour tout ça euh, un peu plus tard.
0: OK, eh bien, super. Merci infiniment. Mathieu, pour le temps que tu nous as accordé sur le podcast, c'était passionnant et je suis absolument ravie d'avoir pu aborder ce sujet-là, à la fois d'avoir la, pu l'aborder et d'avoir pu l'aborder avec toi. Donc, euh, merci, super. Et puis, bah, toi, j'imagine que ta journée démarre là au, au Québec.
1: Oui, oui, il est 10 heures, donc la journée euh, démarre absolument. Oui, Je suis à mon premier café, le deuxième s'en vient là.
0: <rire> <rire> Ça marche. Eh bah, bien, écoute, euh, merci beaucoup et puis euh, très bonne journée à toi.
1: Bien, merci à toi, Aurélie, pour l'opportunité, c'est un plaisir.
0: Cet épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Alors, est-ce que cette notion de posture et son lien avec le stress et le sommeil ouvre pour vous une nouvelle voie Je serais vraiment curieuse de le savoir, alors n'hésitez pas à m'écrire pour me le dire. Vous avez mon adresse mail en descriptif du podcast. Et vous pourrez me faire ainsi votre retour sur cet épisode qui, pour moi, est vraiment clé et que j'avais hâte de vous partager. Je vous mets les liens en bas du podcast pour retrouver le travail de Mathieu. Je vous invite vraiment à y faire un petit tour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.